0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ich lese euch am Anfang ein Vers aus 1. Timotheus 6, Vers 12. Und Dort schreibt, Paulus an Timotheus sein geistliches Ziehkind, der ganz bekannte Vers kämpfe den guten Kampf des Glaubens ergreife das ewige Leben zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen kämpfe nicht nur den Kampf des Glaubens sondern den guten Kampf des Glaubens und damit verbunden zu diesem Kampf ist auch das Thema Anfechtungen und Leiden nun, wir leben in einer Region, in Deutschland, in der Schweiz, in Westeuropa, in denen es uns seit Jahrzehnten gut geht. Und es gab noch nie eine Generation vor uns in der Geschichte, der es äußerlich so gut ging wie wir. Die dürfen wir nie vergessen, bei allem Gejammer über Kürzungen in den letzten Jahren und so weiter. Keine Generation vor uns ist es äußerlich so gut gegangen. Und dieses Lebensgefühl über Jahrzehnte. Das prägt auch unser Verständnis von Nachfolge, ob wir das wahrhaben wollen oder ob wir das nicht wahrhaben wollen. Und das führt dazu, das war vor allem in den 80er Jahren so ein Motto bei vielen Evangelisationen, Glaube an Jesus und dann lösen sich alle deine Probleme. Also dann geht es doch gut, so wie es uns äußerlich gut geht. Da gibt es keine Schwierigkeiten mehr. Wir haben das heute am extremsten in dem sogenannten Wohlstandsevangelium. Und das ist bei uns wahrscheinlich nicht ganz so bekannt in den Kreisen, aus denen ihr kommt. Aber Wohlstand-Evangelium, Gott möchte, dass es dir rundum gut geht. Wenn du richtig glaubst, und wir haben das gestern Abend gehört in Theologie von Hiobs Freunden, wenn du dir richtig glaubst, dann geht es dir finanziell gut, dann hast du eine sichere Arbeitsstelle, dann lösen sich die Probleme in der Gemeinde und so weiter. Und dazu kommt die ganze Spaß- und Erlebnisgesellschaft, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten herausgebildet hat. Also man möchte sich nicht mit einem mühsamen Leben zufrieden geben, sondern man wartet immer auf besondere Erlebnisse, auf den besonderen Kick, dass möglichst alles Spaß macht. Eben möglichst beschwingt dem Himmel entgegen. Wir sind alle geprägt vom Wellness-Boom und vom Wohlfühl-Boom, die uns umgeben und da wünscht man sich manchmal auch als Nachfolger Jesu ein knitterfreies Seelenleben. Also ein Leben in der Nachfolge ohne Hochs, ohne Tiefs, äh, vor allem ohne längere Tiefs, sondern dass es uns immer gut geht, dass wir uns rundum wohl fühlen, beschwerdenfrei. Wir vergessen völlig, dass mit der Nachfolge erst manche Probleme beginnen. Eben, Jesus löst alle deine Probleme, es gibt Probleme, die beginnen erst mit der Nachfolge. Paulus seine Bekehrung, was bekommt als erstes gesagt, dass er ein großer Missionar wird und dass von ihm jede Woche ein Spektrum zu lesen ist, er bekommt was ganz anderes gesagt. Es wird ihm gezeigt, wie viel er leiden wird um des Namen Jesu Willen. Und damit wird es richtig sehen von der Bibel her. Das Wichtigste ist, dass wir durch die Errettung Frieden mit Gott haben die Gewissheit der Vergebung der Sünden, das neue Leben, das wir gerade gehört haben, dass uns die ganze Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird. Aber zugleich treten wir in einen geistlichen Kampf in ein Spannungsfeld, das untrennbar mit der Nachfolge verbunden ist. Mit Angriffen, mit Anfechtungen, mit teilweise schweren Zeiten, die auch länger anhalten können. Und Martin Luther hat es auch Weise erkannt, wir haben dabei drei Frontlinien, nicht nur eine, sondern drei Frontlinien. Da ist der Teufel, der uns anficht, da ist die Welt, die Menschheit ohne Gott, die uns anficht und da ist unser Fleisch, unser eigenes sündiges Wesen, das wir bis zur Verlendung immer noch mit uns herumtragen, neben dem Neuen, das Christus begonnen hat. Und deshalb ruft Paulus sein geistliches Ziehkind Timotheus auf, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Nicht dem Himmel fröhlich entgegenzutänzeln, sondern den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und der zweite Timotheusbrief, das geistliche Vermächtnis des Paulus, da spricht Paulus von einer ganz wichtigen Eigenschaft, die uns heute verloren gegangen ist an Timotheus. Viermal ruft er ihn auf, Leiden im Dienst und in der Nachfolge auf sich zu nehmen. Leidensbereitschaft. Einmal spricht er dankbar von der Leidensbereitschaft des Timotheus im zweiten Timotheusbrief. Viermal ruft er ihn dazu auf. Wir dürfen das nicht nur auf Verfolgung, auf äußere Anfechtung im Sinn von Verfolgung begrenzen, sondern Leidensbereitschaft, das gehört prinzipiell zur Nachfolge und zum Glaubenskampf. Und jetzt kommt der große Gegensatz der Reformatoren zu unserem heutigen Lebensgefühl. Die Reformatoren waren sich im Klaren darüber, dass Anfechtung ein fester Bestandteil der Nachfolge Jesu ist. Nicht nur etwas, das ab und zu mal auftauchen kann, sondern ein fester Bestandteil. Und das durchlebte ein Jan Hus, genauso wie über 100 Jahre nach ihm Martin Luther oder die anderen Reformatoren. Und vor einiger Zeit habe ich zum ersten Mal in einem Buch über Zwingli Geblättert eigentlich eine Schande, wir wurden nur zwölf Kilometer von seinem Geburtshaus weg, aber es war trotzdem das erste Mal, dass ich wirklich in einem Buch über ihn geblättert habe. Als erstes fällt mein Blick auf eine Seite, auf der er von Anfechtung spricht, im Zusammenhang mit Nachfolge. Also sie wussten alle, geistlicher Kampf, Ringen, Anfechtung gehört zur Nachfolge. Und jetzt zitiere ich Martin Luther. Meine Theologie habe ich nicht auf einmal gelernt sondern ich habe immer tiefer und tiefer danach forschen müssen. Da haben mich meine Anfechtungen zugebracht, denn die Heilige Schrift kann man nimmer mehr verstehen, außer durch Praxis und Anfechtungen. Solches fehlt den Schwärmern und Rodden, dass sie den rechten Widersprecher nicht haben, nämlich den Teufel, welcher es einem wohl lehrt. Also die Schwärmer, die von einem Leben ohne Anfechtung sprechen, dass alles nur noch gut geht. Ich habe es schon anklicken lassen, wenn wir Reformatoren hören, Anfechtungen, dann denken wir vielleicht an die bann dann den Bann, die äußeren Anfechtungen, dass Martin Luther vogelfrei war, seine Gegner wie Johann von Eck mit den Disputationen und anderes, das gehört mir dazu. Aber das waren nicht die einzigen Anfechtungen, die sie durchkämpft haben, sondern es waren Anfechtungen auf allen Ebenen. Auch solche von denen manche aus einer mangelnden Bibelkenntnis und aus einer mangelnden Selbsterkenntnis heraus behaupten, dass man die als Nachfolger Jesu gar nicht haben dürfte, wenn man nur richtig glaubt. Hörte es mal von einem vor vielen Jahren, wenn du richtig glaubst, dann hast du keine Angst mehr. Völliger Unsinn von der Bibel, ist jetzt aber nicht unser Thema. Sondern solche Anfechtungen, wo so oft falsche Vorstellungen da sind, kannten die Reformatoren zu genügen. Und weil Luther das alles selbst durchkämpft hat. Und weil sein Mittel das Wort Gottes war auch in diesen Anfechtungen. Deshalb ist es so hilfreich, was er geschrieben hat. Und das ist einfach so nüchtern und bodengeerdet entgegen jeder Schwärmerei. Eben, wir werden bei Luther manches Hilfreiche für uns und die Nachfolge entdecken. Und wenn wir uns jetzt mit ihm konkret mit den verschiedenen Anfechtungen beschäftigen, wird uns auch das Bild von ihm korrigiert. Nicht der unerschütterliche Herkules, nicht ein frommer James Bond, über allen Schwierigkeiten stehend dem Kaiser und der Kirche getrotzt, sondern ein standfester Mann, der aber immer wieder durch schwerste Anfechtungen ging. Bekannteste Satz vor ihm, Reichstag in Worms, hier stehe ich nun und kann nicht anders, Gott helfe mir. Viel weniger bekannt, dass er die Nacht zuvor zutiefst angefochten war und sogar am Tag vorher. Und deshalb erbahrt er sich noch einmal in Bedenkzeit, weil er sich wirklich in Anfechtungen befunden hat. Jetzt der erste Bereich von Anfechtungen Luthers, nicht nur vor seiner Bekehrung. Das sage ich jetzt ausdrücklich, sondern auch danach, wo wir von ihm lernen können. Luthers Anfechtung durch Schwermut. Das ist das große Feld in seinem Leben. Und Martin Luther hat sein ganzes Leben lang nicht nur vor der Bekehrung immer wieder mit Traurigkeit und großer Schwermut zu kämpfen gehabt. Wir würden heute von leichten und sogar schweren Depressionen sprechen, wenn wir das Leben Luthers betrachten. Damit stand er nicht allein. Wer den zweiten Korintherbrief mit offenen Augen liest und sich das nicht immer gleich zurechtlegt und deutet, dort feststellen, dass es Paulus wohl ganz ähnlich gegangen ist. Vor allem die ersten sieben Kapitel. Als junger Student und Magister der Rechtswissenschaft, 22 Jahre alt, hat er eine innere Krise erlebt. Im Jurastudium damals, bevor er ins Kloster ging, lange vorher, hat er auch noch nicht Frieden mit Gott gefunden. Eine innere Krise, die war mit großer Traurigkeit verbunden. Und es trieb ihn schon damals an, Gottes Wort zu studieren. Und dabei hat ihn wohl auch die Frage beschäftigt, Jurastudent, wie soll er als ein sündiger Mensch einmal Recht sprechen können in juristischen Fragen? In der Verantwortung vor dem lebendigen Gott. Und der Herr gebrauchte das schon in der Studienzeit, lange vor seiner Bekehrung, um Martin Luther ins Wort Gottes zu treten. Und von ihm stammt dann später das bekannte Zitat, Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Das hat er selbst durchlebt. Und er bezieht sich hier auf seine eigene Bibelübersetzung, Jesaja 28, Vers 9. Daraus hat er dieses Zitat, 19, Entschuldigung, 28, 19 abgeleitet. äh, Jesaja 28, 28, 19. Im Kloster hatte Martin Luther immer wieder mit großer Traurigkeit und Schwermut zu kämpfen. Wir haben das gestern Abend, heute Morgen gehört. Wir können das nicht von seinen geistlichen Anfechtungen trennen, auf die ich noch zu sprechen kommen. Das hängt ja beides immer miteinander. Geistliche Anfechtung, Schwermut, Schwermut, geistliche Anfechtung oft zusammen. Als Luther 1521 auf die Wartburg gebracht wurde, rückkehr von Worms von dem äh, Reichstag, hatte er in den folgenden Wochen auf der Wartburg mit Schwermut oder Depressionen, wie wir heute sagen, zu kämpfen. Und das war ja nach seiner Bekehrung, das ist etwa 1518 gewesen, als er das fassen konnte. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Er war viel allein. Er wollte dann auch mit der Übersetzung der Bibel beginnen. Und Luther sah hinter diesen Phasen immer wieder Anfechtungen, Schwermut, die er im Glauben zu durchstehen hatte. Und auch in späteren Jahren, vor allem dann ganz massiv nach 1527, hatte Luther immer wieder solche Phasen von großer Schwermut gehabt, die er durchkämpft hat. Also mit Gottes Wort zu durchkämpfen. Und es war auf der Wartburg damals verbunden mit geistlichen Anfechtungen und mit körperlichen Anfechtungen. Also Schwermut, geistliche Anfechtungen, körperliche Anfechtungen. 1527, habt ihr schon erwähnt, war ein Anfechtungsjahr für Luther, über Monate hinweg. Er konnte wochenlang keine Vorlesungen halten, nicht predigen und so weiter. Und es machte ihm dann auch zu schaffen, als er verheiratet war in der Zeit danach, der Tod seiner beiden Töchter Elisabeth und Magdalena. Und als Elisabeth als Säugling gestorben war, da war Luther selbst überrascht von der tiefen Trauer, die er empfunden hat. Und der Tod der zwölf- oder damals dreizehnjährigen Magdalena schmerzte die Eltern tief. Aber in allem Schmerz, in der Schwermut, die damit verbunden war, hat Luther trotzdem Hoffnung gehabt. Und er ließ dann auf den Grabstein seiner älteren Tochter schreiben, das Kind schläft hier in der Erde, als zu Tode Geborene und wegen der Sünde verlorener Menschen, der aber dank Christi Blut und Tod lebt. Oder die aber dank Christi Blut und Tod lebt. Und da Luther selbst tiefe Schwermut immer wieder durchlebt, sind seine Aussagen zu diesem Thema so hilfreich. Ich zitiere ihn aus seinen Tischreden. In dieser Art der Anfechtung, also Schwermut, und des Kampfes ist die Verachtung die beste und leichteste Waffe, den Teufel zu besiegen. Verlache den Widersacher und suche jemand auf, mit dem du vertraulich plaudern kannst. Also an dieser Stelle sagt er nicht, zieh dich in die Stille zurück, sondern suche jemand auf, mit dem du vertraulich plaudern kannst. Die Einsamkeit musst du auf jede Weise fliehen, denn so fängt er dich am sichersten und stell dir nach, wenn du allein bist. Anfechtung des Feindes. Das schreibt er schreibt in Bezug auf Schwermut. Und der wichtigste Rat, den wir bei Luther aber immer wieder finden, ist der, sich an Gottes Wort klammern. Und für den Umgang mit der Traurigkeit oder Schwermut gab er aus seiner eigenen Erfahrung folgenden Rat. Alle Traurigkeit ist vom Teufel, denn er ist dein Herr des Todes. Wenn du daher einmal schlecht über Gott denkst, als ob er sich deiner nicht erbarmen wolle, wolle dich verderben und dich töten, oder wenn du daran denkst, dass du doch sterben musst, dann folgere es sogleich, dieser Gedanke kommt vom Teufel und nicht von Gott. Denn Gott macht keinen traurigen Gedanken. Er schreckt nicht, er tötet nicht, sondern er ist ein Gott der Lebendigen. Deshalb hat er auch seinen eingeborenen Sohn gesandt, nicht um zu schrecken, sondern um zu trösten. Denke deshalb in solchen Anfechtungen, dass du nicht mehr ein Menschensohn, sondern durch den Glauben an Christus ein Gottessohn bist, auf dessen Namen du auch getauft bist. Deshalb kann dir selbst der Tod mit seinem Stachel nicht mehr schaden, weil, und soweit du Christus gehörst, an ihn glaubst und auf ihn getauft bist, kann der Tod nicht mehr über dich herrschen. Ganz wichtiger Rat für den Umgang mit Schwermut. Wir kommen zum zweiten Bereich im Leben von Martin Luther, geistliche Anfechtungen. Und ich habe schon gesagt, wir können das nicht direkt voneinander trennen. Das eine zieht oft das andere nach sich, die geistliche Anfechtung, die Schwermut oder die Schwermut, die geistliche Anfechtung. Für Luther war es das klar, dass geistliche Anfechtungen zum Leben in der Nachfolge gehören. Eben, fälschlicherweise meinen wir heute oft beeinflusst durch das Lebensgefühl, dass starker Glaube darin besteht, keine Anfechtung zu haben. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, ist genau das Gegenteil der Fall. Epheserbrief, er spricht in einzigartiger Weise von dem, was uns in Christus geschenkt ist, Epheser 1, von der Herrlichkeit der Gemeinde Jesu. Und mit was endet er in Epheser 6? Was kommt am Ende? Geistliche Waffenrüstung, Anfechtung, die zur Nachfolge dazugehören. geistliche Anfechtungen. Jakobus spricht davon, Petrus spricht davon, Paulus habe ich schon erwähnt, von der Anfechtung. Und Anfechtungen und Zweifel, auch auf geistlichem Gebiet, gehören zur Nachfolge Jesu. Und das ist der Grund, warum Luther das Buch Hiob so geliebt hat. Wir haben ja gestern einige Zitate aus Hiob gehört. Es war nicht nur die Frage nach der Heilsgewissheit, die Luther im Kloster zu schaffen machte. Als er damals im Kloster Augustin las, quälte ihn dann die Frage, bin ich überhaupt erwählt? Er spricht ja später selbst klar von der Erwählung in seiner Schrift vom unfreien Willen. Aber da quälte ihn die Frage ungeheuer, bin ich überhaupt erwählt? Und das Interessante ist, dass ihm damals sein Beichtvater Staubitz weitergeholfen hat. Obwohl Staubitz auch noch nicht die volle Bedeutung der Errettung Christi entdeckt hat. Er sagte Luther, dass er die Wunden des leidenden Christus sehen soll, wenn er Anfechtung hat. Sich nicht fragen, bin ich erwählt oder nicht, sondern schau auf das, was Christus getan hat. Und von Staubitz stammte dieser Satz, Christus schreckt nicht, Christus tröstet. Hat er immer wieder dem angefochtenen Luther gesagt. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, ob ich erwählt bin oder nicht, dass ich mir da das Gehirn zermattere, wenn diese Frage mich quält, geht es darum, auf Christus zu sehen, der alles für mich getan hat. Und das ist ein ganz wichtiger Rat für alle, die mit dieser Anfechtung zu tun haben. Das sagt uns ja in Johannes 6, wo er davon spricht, dass niemand zu ihm kommen kann, wenn der Vater ihn nicht sieht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder erster Johannesbrief, wer den Sohn hat, hat. Das Leben. Und das gilt es immer wieder im Glauben zu erfassen und daran festzuhalten. An Barbara ließ Kirchen eine Bekannte, die ebenfalls von der Frage nach ihrer Erwählung gequält wurde, konnte Luther scheiden. Denn ich kenne diese Krankheit. Es war schon in der Zeit, als er gläubig war, dass man sich quält, bin ich erwählt oder nicht. Ich kenne diese Krankheit gut und habe bis auf den ewigen Tod im Spital gelegen. Nun wollte ich über mein Gebet hinaus euch gerne raten und trösten. Erstens müsst ihr fest in eurem Herzen fassen, dass solche Gedanken gewiss des leidigen Teufels einblasen und feurige Pfeile sind. Solche sagt die Schrift. Darum ist es gewiss, dass so etwas nicht aus Gott, sondern vom Teufel kommt. Wenn man sich Gedanken macht, bin ich überhaupt der Welt. Der plagt ein Herz damit, auf das der Mensch Gott Feind werde und verzweifeln solle was ihm doch Gott im ersten Gebot alles hart verboten hat und will, dass man ihm vertraue, ihn lieben, loben soll, davon wir leben. Also Eingebungen des Teufels, dass man das durchschaut. 14. Dezember 1531 sprach Luther schon beim Frühstück über diese Frage. Mal interessanter Tagesablauf, die Marburger Religionsgespräche begannen um 6 Uhr morgens schon. Die Diskussionen allerdings müssen wir sehen, die sind viel früher ins Bett gegangen wie wir. Der hat noch nicht das elektrische Licht gehabt. Luther sprach schon beim Frühstück, wohl drüben im Augustinerkloster, ist ja diese Stube, kann man anschauen, seinen reden. Studenten, die dort gewohnt haben, waren um ihn herum über diese Frage. Das ist die größte Anfechtung des Teufels, wenn er sagt, Gott hasst die Sünder. Du aber bist ein Sünder, also hasst Gott auch dich. Diese Anfechtung bekommt der eine so, der andere so zu spüren. Wenn dir hier der Teufel Sodom oder andere Beispiele des Zorns vorhält, so halte du ihm dagegen Christus, den Sohn Gottes, der ins Fleisch gekommen ist. Wenn er die Sünder hasst, dann hätte er bestimmt nicht seinen Sohn für sie geschickt. Er hasst nur die, die sich nicht rechtfertigen lassen wollen, daher nicht Sünder sein wollen. Solche Anfechtungen sind uns sehr dienlich. Und nicht wie es scheint zum Verderben. Sie sind eine Unterweisung und jeder und jeder Christus soll beschenken. Entschuldigung, jeder Christus soll bedenken, dass er ohne Anfechtung Christus nicht recht erfahren kann. Martin Luther fand durch die Bibelstelle aus Römer 1,17 Friede mit Gottes Zitat aus Habakkuk 2: Der Gerechte wird seines Glaubens leben, Heilsgewissheit. Und das brachte er in dem Lied zum Ausdruck, Reformationslied. Nun freut euch, liebe Christen gemeint, und lasst uns fröhlich springen." Und dann kommt das ganze Evangelium. Dann könnte man meinen, ab diesem Augenblick ist Martin Luther dann auf Folge 7 dem Himmel entgegengeschwebt. Nein, er erlebte immer wieder, Jahre danach, wie seine Sünden vor ihm standen. Auch vergangene Sünden, vergebene Sünden. Und wie er Zweifel hatte an seiner Errettung. 1527, das war wohl neun Jahre nach dieser Entdeckung, eben dieses Krisenjahr, das ich schon genannt habe, da war das ganz massiv bei Blüder gewesen. Und manchmal waren diese Anfechtungen über sein Heil so massiv, dass es wirklich zu Brustenge und Herzschmerzen geführt hat. Angina pectoris. Also nicht nur irgendwie geistlicher Art, sondern wirklich hat ihn körperlich mitgenommen. Und er fand immer wieder neu, Frieden, indem er sich an Gottes Wort geklammert hat und auf Christus sah. Und da war ihm auch das Abendmal als Vergewisserung wichtig, dass das für ihn gilt, was Christus getan hat. Nun, wir leben in einer sehr gefühlsvollen Zeit, Wellness und so weiter, fühl dich gut. Wir meinen, dass immer unser Gefühl stimmen muss. Luther wusste, dass Anfechtungen nicht durch gute Gefühle, sondern durch ein sich Klammern an Gottes Wort mit dem Blick auf Christus und sein vollbrachtes Werk überw- überwunden werden. Deshalb schrieb er in seiner deutschen Auslegung des Vaterunsers von 1519, hierbei merke darauf, wie wir Christen reich sein und großen Vorrat an diesem Brot haben und so geübt und gelehrt sein sollten, dass wir das Wort Gottes täglich in allen Anfechtungen zur Hand bereiteten, uns selbst und andere Leute damit zu sterben, wie wir denn in den Briefen und Schriften der lieben heiligen Väter sehen, dass sie das getan haben. Kleine Anmerkung, das ist eine große Ermutigung, um Bibelverse zu lesen, auswendig zu lernen, dann, wenn die Anfechtung kommt, die man sich vor Auge halten kann. In seinen Tischreden schrieb er, Nur die Anfechtung lehrt, was Christus ist. Ich habe oft erfahren, wie der Name Christu hilft. Davon soll mich, so Gott will, niemand wegtreiben. Diese Erfahrung macht mir die Schrift gewiss, dass der Name Jesu hilft. Und er macht auch darauf aufmerksam, dass Gott uns selbst den Trost durch sein Wort schenken muss. Nicht, dass es irgendein Patent gibt oder eine Methode, mit der wir manipulieren können. Sondern Gott muss uns selbst den Trost durch sein Wort schenken. Das geht nicht von uns aus. Und vielleicht, jetzt eine Anmerkung von mir, oder möglicherweise deshalb lässt uns der Herr oft längere Zeit in Anfechtungen, dass es ganz deutlich wird, er ist es, der durch sein Wort tröstet. Und nicht wir mit der frommen Methode. Und dann geht wieder alles gut. Und dann ist ja gut möglich... Man klammert sich an die Verheißungen in der Bibel und was ist das Ergebnis? Die Anfechtungen sind noch schlimmer wie zuvor. Die werden nicht besser, sondern schlimmer, das der Luther. Und dazu hat er folgenden Rat. Wenn aber nach solcher Art nahe festhalten, an der Verheißungen auf Christus schauen, die Anfechtung heftiger zu werden beginnt, soll man nichts anderes tun, als bei dem oben gegebenen Rat bleiben, sich ans Wort Gottes zu klammern. Denn diese große Anfechtung ist ein gutes Zeichen, dass sie bald ein Ende nehmen werde und der Teufel nahezu überwunden ist. Nur, dass er zuvor sein Höchstes versucht. Denn auch Pharao verfolgte die Kinder Israel nie heftiger als am Ende. Dazu sieht man auch in leiblicher Schwachheit. Wenn Arzt wirkt und dem Menschen hilft, dass sie ihn wohl vorher am allerkränkesten macht. Deshalb soll dieselbe Person hoffen und einen guten Trost haben. Also halte weiter fest am Wort, wenn die Anfechtung größer wird. Wenn die Krise kommt, kommt danach dann die Hilfe. 1521, in größten Anfechtungen, hat er das auch für sich in Anspruch genommen, 1521. Wir kommen zum dritten Bereich in seinem Leben, Anfechtungen durch die Finsternis. Und da hatten wir auch so eine falsche Vorstellung, dass man meint, ein Gläubiger kann keine Anfechtungen mehr durch die Finsternis haben. Und wenn er Anfechtungen durch die Finsternis hat, dann mit Blaulicht in die Seelsorge, wie Alexander Seibel zu sagen pflegt. Also das kann doch nicht sein, Anfechtungen. Und dann kommt dazu noch oft, wenn ein Gläubiger Anfechtungen hat, Okkult. Sorge, vorschnelle Diagnosen, die abgegeben werden über angebliche okkulte Belastungen und so weiter. Was Christian Andresen heute Morgen sagte, vieles hört sich sehr gut an, aber es ist wirklich aufs Wort Gottes gegründet von dem, was uns die Bibel sagt. Und es führt dann dazu, dass der da entsprechende nur noch in größere Anfechtungen gestürzt wird. Wenn es eben nicht weggeht und hilft, bin ich dann so schlimm belastet oder am Ende noch besessen, dann können ja den unmöglichsten Gedanken kommen. Wenn dann so eine falsche Okkultseelsorge geübt wird, angeblich noch mit Sünden der Väter oder Großväter oder sonstigen Dingen, die da sein könnten. Epheser 6, geistliche Waffenrüstung. Wir stehen als Nachfolger Jesu in einem Kampf. Mit wem? Nicht mit Fleisch und Blut, mit den Mächten der Finsternis. Der Realität sind wir uns heute oft auch nicht bewusst. Und die Finsternis greift an, es kann bis ins Körperliche hineingehen. Aber die Bibel zeigt uns auch die Art und Weise, wie wir damit umgehen sollen. Okkulte Sünden gilt es in der Seelsorge zu bekennen und die Vergebung in Anspruch zu nehmen. Sich darunter zu beugen, Buße darunter zu tun. Aber der Sieg über den Kampf mit der Finsternis besteht nicht in einem geräuschvollen Gebieten. Je lauter, umso vollmächtiger denkt man dann. Oder einer kraftvollen Seelsorge, was man immer auch darunter verstehen mag, unter einer kraftvollen Seelsorge. Er besteht auch nicht in der sogenannten geistlichen Kampfführung, wo man dann Dämonen meint, herumkommandieren zu können in Gebetsprozessionen. Es wird es gemeinsam heute Mittag beten, durch Wittenberg ziehen und den Geist der Bibelkritik über der EKD brechen wollen oder sonst irgendwas. Das hat nichts mit Seelsorge zu tun, nach dem biblischen Sinn, das ist Unsinn. In diesem Kampf können wir nur mit der geistlichen Waffenrüstung bestehen. Johannes 8, Vers 32, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit und nicht geräuschvolles Power und sonst irgendetwas. Gottes Wort, und das hatte für Luther eine ganz zentrale Stellung in der Auseinandersetzung mit Anfechtungen durch die Finsternis. Er sah hinter Anfechtungen von Traurigkeit über Zweifel bis hin zur körperlichen Schwachheit ganz real auch die Finsternis. Aber er begegnete in einer ganz nüchternen Weise diesen Anfechtungen, indem er sich an Gottes Wort und an Christus gehalten hat. Eben, ich habe vorher gesagt, vorschnelle Diagnosen von okkulten Belastungen in der Seelsorge. Dann kommt jemand in die Seelsorge und sagt, ich habe mit Läster Gedanken zu kämpfen. Gotteslästerlichen Gedanken. Oh, das kann nur eine okkulte Belastung sein. So was kann schon der Einfluss von okkulten Dingen sein. Aber dann, oh, da muss irgendwas Okkultes im Leben sein. Natürlich gibt es Bindungen durch die Finsternis. Es gibt auch einen Schwarmgeist. Aber jetzt nehmen wir die Bibel. Matthäus 15, Vers 19. Und da haben wir die Diagnose unseres Herrn. Als das alleinigen Herzenscanner. was sagt er uns? Denn aus dem Herzen, das ist unser sündiges Wesen. Das ist unser Fleisch. Kommen hervor, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen verunreinigt den Menschen nicht. Wir können oft auch nicht unterscheiden, da müssen wir uns auch nicht das Hirn verkrampfen. Sind es jetzt Anfechtungen von außen feurige Pfeile? Oder sind es Anfechtungen, die aus unserem eigenen sündigen Wesen kommen? Viel wichtiger ist die Frage, wie gehen wir damit um, wenn solche Dinge auftauchen. Dazu zitiere ich jetzt wieder Martin Luther. Er schrieb zu Römer 9, Vers 20. Es ist ja keine Sünde, wenn jemand fromm in Ehrfurcht und Demut Gott fragen würde, warum machst du mich so? Ja, selbst wenn er unter dem übermächtig werdenden Druck der Anfechtung Gott lästerte, so würde er deshalb nicht verloren gehen. Denn unser Gott ist nicht ein Gott der Ungeduld und der Grausamkeit, auch gegen die Gottlosen nicht. Da sage ich denen zum Trost, die beständig von Gotteslästerlichen lästerlichen Gedanken heingesucht werden und sich gar zu sehr ängstigen. Denn da solche Lästerungen den Menschen gegen ihren Willen vom Teufel gewaltsam abgepresst sind, werden sie dereinst in Gottes Ohren angenehmer klingen als selbst das Halleluja oder irgendein jubelnder Lobgesang. Denn je grässlicher und abstoßender eine Lästerung ist, desto angenehmer ist sie Gott. Vorausgesetzt, jetzt kommen die Vorzeichen, das Herz fühlt, dass es sie gar nicht will. Denn dann kannst du sie ja nicht von herz dann kamen sie ja nicht von Herzen und entsprangen auch nicht seiner Wahl. Wenn der Mensch aber heftig erschrickt und sich darüber entsetzt, dass er sie begangen hat, so ist das ein Zeichen dafür, dass er sie in seinem Herzen nicht gewollt hat und an ihr unschuldig ist. Denn dieses Entsetzen über das Böse ist das sichtbare Zeichen für ein gutes Herz. Damit weint er das neue Leben. Das Heilmittel für diese Menschen liegt deshalb darin, sich um diese Art von Gedanken gar nicht weiter zu kümmern. Das ist der Trick des Teufels. Drehen wir uns nur noch um die Gedanken und wollen die selber bekämpfen, wenn wird es immer schlimmer. Gar nicht weiter zu kümmern. Ich gehöre Christus. Und das darf mir deshalb nichts mehr anhaben. Da sehen wir, wie hilfreich dieser nüchterne Rat von Luther für das tägliche Leben in der Nachfolge ist. Im Gegensatz zu einer fragwürdigen Okkultseelsorge, wo dann vorschnelle Diagnosen oft abgegeben werden. Luther sah nicht nur hinter den Anfechtungen einen für sich den geistlichen Kampf mit der Finsternis, 1521, ich habe es schon erwähnt, Wartburg, versteckt, fast kein Kontakt mehr mit Menschen, außer denen, die ihm das Essen gebracht haben auf der Burg oder wenn er mal im Hof war und so weiter. Und in dieser Zeit berichtet Luther auch von sexuellen Anfechtungen, die er dort auf der Wartburg bekommen hat. Er wollte dann mit der Bibelübersetzung beginnen und es war noch bevor die Bibel übersetzt hat, nachts hatte er mit Einschüchterungen der Finsternis zu tun. Manche Biografen versuchen das abzuwerben. Natürlich war er auch geprägt vom Aberglaube des Mittelalters, Luther, vom Denken her, aber manche versuchen das in falscher Weise abzuwerben. Beispielsweise der Kirchengeschichtler Martin Brecht, der eine ausführliche, dreibändige, hervorragende Biografie über Luther geschrieben hat, aus der man sehr viel Hilfreiches entnehmen kann. Aber jetzt, was Luther an. Anfechtungen und Finsterniseinschüchterungen erlebt hat, das versucht er auf die nächtliche unge- äh, ungewohnte Geräusche der Burg zurückzuführen, weil Luther zum ersten Mal auf einer Burg war. Es war viel zu real, das kann nicht sein. Die Haselnüsse, die sich bei ihm im Raum befanden, flogen an die Balken und gegen sein Bett nachts. Luther achtete nicht darauf und kaum war er eingeschlafen, polderte es an der Treppe, war ja so ein Treppenaufgang vor seiner Kammer, wie wenn man Fässer hinunterwerfen würde. Luther ging hin und sah, dass das Treppenhaus leer war und wie immer abgesperrt war, dass dort niemand war, wo diese Fässer gepoltert haben. Jetzt weiß ich nicht, wie wir mit solchen Anfechtungen umgehen würden. Luther schrie nicht. Wie manche dann fech- fälschlicherweise meinen, dass man lautstark, oder Finsternis begegnen muss und so weiter. Ich zitieren jetzt, was er geschrieben hat. Da sprach ich, bist du es, so sei es, und befahl mich dem Herrn Christus, von dem geschrieben steht, du hast alles unter seine Füße getan, wie Psalm 8, Vers 7 sagte, und legte mich wieder nieder ins Bett. So hast du damit umgegangen. Du bist es, der Feind, so sei es. Ich befehle mich Christus an, dem alles unter die Füße getan ist. Und das sind die Worte von einer, nicht von einer furchtlosen Person, ganz wichtig. Nicht von einem Mann, der nichts erschüttern konnte. Ich habe ja gesagt, wie er immer wieder mit Ängste und Schwermut zu tun hatte. Sondern in diesen Worten kommt sein Vertrauen in Christus zum Ausdruck, dem alle Macht gegeben ist. Und deshalb brider er immer wieder dazu, dass in der Anfechtung der Teufel verachtet werden soll. Nicht durch ein falsches Gebieten, sondern einfach ihm keine Aufmerksamkeit schenken. Eben nicht selbstüberheblich, davor warnt uns Judas neun. Manche, die da meinen, sie könnten Dämonen rumkommandieren, das ist Unsinn von der Bibel her. Sondern einfach keine Beachtung schenken. Bei Luther kam es ja immer wieder sein Vertrauen in den unumstößlichen Sieg seines Herrn zum Hintergrund. Und wenn wir jetzt dieses ganze Erleben haben, auch auf der Wartburg, also handfeste Angriffe durch die Finsternis, dann versteht man noch viel besser sein Lied auf dem ganzen Hintergrund seines Lebens. Ein feste Burg ist unser Gott. Pfarrer Wilhelm Busch nannte, das die Nationalhymne der Evangelischen, dieses Lied. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns den rechten Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaot. Und ist kein anderer Gott, das Feld muss er behalten. Und dann der letzte Vers, und wenn die Welt voll Teufel wäre, der zweite Vers, und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie auch sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Die Vollmacht Christi und die Macht von Gottes Wort. Wir kommen zum vierten Bereich, Anfechtungen durch Krankheit und Schwachheit. Ich hatte schon gesagt, Luther war nicht der standhafte Held gewesen, wie wir ihn uns oft vorstellen. Neben den schon erwähnten Anfechtungen hatte er viel mit gesundheitlichen Problemen zu tun. Bis 1520 hört man von ihm wenig über gesundheitliche Probleme. Ich füge an, also 1518 zum ersten Mal nach Reihen. Uh, Augsburg reiste zum Reichstag, also noch vor Worms, drei Jahre zuvor, da dachte Luther schon unterwegs, dass er sterben würde. Das war da hat er Fieber gehabt, war er dann gewesen, Aber bis 1520, Luther damals 37, wenig gesundheitliche Probleme. Als er dann 21 auf den Weg nach Worms war, diesem entscheidenden Reichstag, hatte er Fieber bekommen, wurde in Eisenach behandelt und als er dann auf die Wartburg bei der Rückreise gebracht wurde, hatte er zum ersten Mal massive gesundheitliche Probleme. Zur der gleichen Zeit Schwermut, direkte Anfeindungen durch die Finsternis. Seine Schwachheit und Krankheit machten ihm auch später, manchmal während Wochen und sogar Monate zu schaffen. Und hat Luther für ganze Wochen lahmgelegt. Und dann fragt man sich umso mehr, wie er das alles geschafft hat wenn man sieht, was er allein geschrieben hat, was er gepredigt hat, aber als über Wochen lahmgelegt. Dazu gehörten, Angina pectoris habe ich schon genannt, Brustenge, Herzschmerzen, Blasen und Nierensteine, ohne unsere ganzen Möglichkeiten, starke und schmerzhafte Verdauungsstörungen mit Darmblutungen, Tinnitus, Ohrensausen, man vermutet Gehörstürze, Schwindel und Ohnmachtsanfälle. Und Er hatte körperlich auch Wunden, Abszesse, andere Dinge, die nicht heilen wollten, und an verschiedenen Stellen ganz massive Schlafstörungen. Ab 1527 waren diese Beschwerden also die letzten 19 Jahren seines Lebens immer wieder ganz massiv vorhanden gewesen. Ein Teil dieser Krankheit und Schwachheit steht sicher im Zusammenhang mit der enormen Belastung den geistlichen Kämpfen, die er zu durchstehen hatte. Ich habe schon gesagt, umso erstaunlicher, was er so Bewirkt hat. Wenn man das Leben Luthers betrachtet, genauso wie natürlich das Leben des Paulus, dann versteht man 2. Korinther 4 noch viel besser, dass wir den Schatz des neuen Lebens in einem irdenen Gefäß haben. Und das irdene Gefäß ist immer das zerbrechliche Gefäß in der Bibel. Nicht das steinerne, nicht das kupferne, nicht das hölzerne, sondern das irdene, zerbrechliche Gefäß. Den Aufenthalt auf der Wartburg habe ich erwähnt, mangelnde Bewegung. Er war in dieser Kammer, wo er gelebt hatte, musste versteckt sein. Und er hatte große Schmerzen und Beschwerde dadurch, die mit einem blutenden Stuhlgang verbunden waren, auf dieser Zeit auf der Wartburg. Eben, wir kennen Luther handfest, wortstark, dass er auch kräftig austeilen konnte. Man muss nicht alle Zitate von ihm unbedingt wiederholen, die er gesprochen hat. Und trotzdem haben ihn die ganzen geistlichen Auseinandersetzungen körperlich und seelisch zu schaffen gemacht. Oft mit einem Unwohlsein verbunden. Ende 30 haben dann die Kreislaufbeschwerden die Ohnmacht zugenommen. 1527 dachte er, dass es vorbei sei mit seinem Leben, dass er abgeschlossen hat. Es ging dann ja noch fast... 20 Jahre weiter, 19 Jahre weiter sein Leben. 22. April 1527 musste er seine Predigt wegen einem Schwindelanfall abbrechen. Im Sommer des Jahres Schwindel, Ohnmachtsanfälle, mehrmals. Und dazu kam das Ohrensausen, das so stark war, dass Wulder meinte, das erlebniste. Ich bin vor einiger Tage durch eine Person auf ein Zitat von ihm gestoßen, wo Bescheid, dass er am Boden liegt, dass nur noch die Ohren sausen, er kann nicht mehr lesen, er kann nicht mehr schreiben, er kann gar nichts mehr tun. Und in dieser Zeit gab er einer Frau, die eine Fehlgeburt hatte, den seelsorgerlichen Rat, diese Krankheit, und damit meinte er der innere Schmerz, der damit verbunden war, mit Pflastern der Schrift und des Wortes Gottes zu behandeln. Er war zeitweise so schwach ich habe es gesagt nicht mal mehr lesen oder schreiben. Ich sage noch mal Wir können das nicht voneinander lösen Schwermut, körperliche Schwachheit, geistliche Anfechtungen das geht ja oft so ineinander über Krankheit, die damit zusammenhängt. Auch der Widerstand gegen das Evangelium hat seinem Gesundheitszustand zugesetzt. Er hat immer wieder Besserung erlebt Aber die Schwachheit, ich habe gesagt, April 1527 hielt an bis in den November 1527. Das waren dann seit seiner Osterpredigt sieben Monate gewesen, wo das anhielt. Und es ging weiter im ersten Halbjahr 1528, dass es wieder gekommen ist. Eben in diesem Jahr berichtet er wieder über Glaubensanfechtungen, die ihm heimgesucht haben, die ihn gesundheitlich sich niedergeschlagen haben. 1529 musste er in seinen Vorlesungen und Predigten wieder wochenlang pausieren, weil er von ohrensausen wieder wurde. Und es bleibt jetzt müßig, darüber zu spekulieren, war das Erschöpfung oder war es direkte Anfechtung. Nach 1533 bekam Luther Probleme mit seinen Blasen und Nierensteinen, die sich natürlich damals auf den ganzen Körper auswirkten und Ende 40 fühlte er sich schwach. Er hatte immer wieder mit Durchfall zu tun. Und dazu kamen fast unerträgliche ischias die Luther gehabt hat. Ich möchte sagen, es gibt auch das andere. Georg Müller hat in den jungen Jahren, Mitte der 30er Jahre, enorme gesundheitliche Probleme gehabt, als in größter Schwachheit zum Predigen mit Magenbluten und anderen Dingen. Und ab 70 begann er mit seinen Weltreisen. Er hat gesagt, in den Jahren ab 70 ist ihn besser gegangen, wie in allen Jahren zuvor, die er gehabt hat. Aber bei Luther ist es schon sehr interessant. Im Februar 1537 wurde in Schmalkalden der wichtige Bundestag von Kurfürst Johann und Landgraf Philipp einberufen. Und schon zu Beginn hatte Luther durch den Abgang eines Harnsteins Blutungen. Und dazu kamen heftige Schmerzen, Fehlbehandlung der Ärzte, die zu anhaltendem Durchfall geführt hat, neben den Schmerzen mit dem Handstein. Und einige, eine gute Woche später trat eine Harmverhaltung ein. Also Luther konnte kein Wasser mehr lassen und es gab kein Hilfsmittel mehr dagegen. Nach einigen Tagen kam er in den kritischen Zustand, und er hatte solche Schmerzen, dass er meinte, er würde den Verstand verlieren. Man hat eigentlich mit Luthers Tod gerechnet, dass der kommen würde. Es kam Erbrechen dazu. Und dann hat man Luther auf einem Wagen gelegt und hat ihn ein bisschen gepolstert. Ein Holzwagen mit Stroh oder etwas gepolstert, um ihn in Richtung Heimat zu bringen. Weil es ja so aussah, er könnte sterben. Und die ganzen Erschütterungen auf dem Weg, die für Luther äußerst qualvoll waren, es war ja so schon äußerst qualvoll, führten dazu, dass sich in der Nacht der Harnstein löste und Luther dadurch das Leben gerettet wurde. Und obwohl das Schlimmste dann vorbei war, ging die Krise noch weiter. Zwei Wochen später traf er schwach und elend hier in Wittenberg ein. Und weitere Steine gingen ab und Luther begann sich langsam zu erholen. Und auch in der Zeit danach hat er immer wieder Schmerzen, elende Zustände durch dieses Steinleiden gehabt. Dazu kamen in den nächsten Jahren Probleme, ich habe das schon erwähnt, mit einem Abszess, der nicht teilen wollte, Kreislaufstörungen, wieder Ohnmachtsanfällungen, eine anhaltende Eiterung nach einer Mittelohrentzündung, Kopfweh und anderes. Und deshalb schon Jahre vor seinem Tod fühlte Luther sich altersschwach. Im Gegensatz zu manchen Schwärmern seiner Zeit nahm er ärztliche Hilfe in Anspruch und Arznei, ganz wichtig, auch wenn nach dem Kenntnis der damaligen Zeit manchmal Fehlbehandlungen mit verbunden waren. Aber er nahm das in Anspruch. Aber das Wichtigste war ihm Gottes Wort und das Gebet. Und Luther sah in der Krankheit prinzipiell auch eine Anfechtung des Teufels, ohne das jetzt in schwärmerischer Weise loswerden zu wollen. Er sah sich auf einer Ebene mit Paulus, der von einem Dämon geschlagen wurde. 2. Korinther 12. Und prinzipiell sah er Krankheit als eine Plage, mit der der Teufel die Menschen plagt. Ich zitiere ihn. Er, der Teufel, kann die Krankheit und ihre Ursachen sofort und leicht ändern. Aus Hitze macht er Kälte und Gutes verwandelt er in Böses. Darum muss eine höhere Arznei sein. Nämlich der Glauben, das Gebet, wie es im Psalm 31, Vers 16 heißt. Mein Schicksal steht in deinen Händen. Und diese Stelle habe ich jetzt in dieser Krankheit gelernt und will den Psalm korrigieren. Damit meint er seine Bibelübersetzung. Er also hat gemerkt, was es bedeutet. Denn bisher habe ich diese Stelle nur auf die Stunde des Todes bezogen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Es soll aber heißen, meine Zeit steht in deine Hände, Kairos, mein ganzes Leben, an meinen, alle meine Tage, Stunden und Augenblicke. Auch diese schmerzhaften Lebensabschnitte. Und dann schreibt er weiter, gleich als wenn man sagt, meine Gesundheit, Krankheit, Unfall, Glück, Leben, Sterben, Freude und Traurigkeit steht in deiner Hand. Das wird durch die Erfahrung bewiesen. Wenn wir denken, wir möchten fröhlich, lustig, fromm, gesund sein, dann tritt schnell das Gegenteil ein und umgekehrt. Das gibt es dann auch, dass man total angefochten ist und der Herr schenkt wieder Licht am Ende des Tunnels. Wir kommen zum fünften Bereich von Anfechtungen, Anfechtungen durch Verfolgung und Schmähung. Ich habe das gesagt, wir haben auf dem falsches Bild von Luther so dieser standhafte Glaubensheld, das doch befeuert wird durch seine recht herzhafte Wortwahl. Übrigens waren alle früher so, nicht nur Luther. Das muss man wissen, damit man sieht, es ging ihm nicht um, anders, wenn andere ihn angegriffen haben mit der Wortwahl. Und je mehr man sich mit Luther beschäftigt, umso mehr kommt dieses Bild eben in Zwangen. Heiko Obermann macht in seinem Buch Luder Mensch zwischen Gott und Teufel deutlich, dass Luder nicht nur sehr sensibel war. Er war auch im Gehorsam gegenüber den Eltern, dem Lehrer, dem Prior, dem Papst erzogen worden. Ganz anders wie wir, zumindest meine Generation, ab meiner Generation, wir sind alle durch das Denken der 68er geprägt, jede Autorität in Frage zu stellen. Luder war genau umgekehrt erzogen gewesen. Und damit hatte er eine ganz andere Prägung, nicht so rebellisch und revolutionär, wie wir das heute tun. Luther war eben nicht der Revoluzzer. ist jetzt eine Biografie erschienen, die dieses Bild zeichnet von einem Journalisten. Er war eben nicht der Revolutionär, der sich selbst zu Maß aller Dinge machte. Er rief in den Anfangsjahren der Reformation sogar noch zur Unterordnung gegenüber dem Papst auf, in der Hoffnung, dass der Papst sich selbst Gottes Wort unterordnen würde. Als am Anfang hat er die Missstände klar benannt, aber noch dem Papst untergeordnet, hat sich dann verändert, in der Hoffnung, dass er sich selbst verändert. Als dann zunächst die Bannandruhungsbunne kam, dann die Reichsacht durch den Kaiser und damit verbunden der Ausschluss aus dem Augustinerorden, haben diese Dinge Luther innerlich zutiefst getroffen. Und Obermann macht darauf aufmerksam, dass dies für Luther eine schmerzhafte Abnabelung war, die er gar nicht gesucht hatte und dass er deshalb oft große Einsamkeit empfand. Auch die Verbreitung seiner Thesen bis nach Basel hatte er nach dem Thesenanschlag in Wittenberg so nie gesucht, sondern er war selbst darüber erschrocken, als er gehört hat, wie weit es alles sich ausbreitet. Er wollte nur eine Disputation in Wittenberg ursprünglich entfachen. Und so erschütterten ihn die Schmähungen und Verfolgungen selbst zutiefst, die dann kamen. Und es liegt die Vermutung nahe, dass er das auch durch humorvolle Bemerkungen etwas zu überspielen versuchte, wie tief ihn das alles getroffen hat. Aber das ist sehr tröstlich, wenn man selbst von Dingen erschüttert wird und sich Dinge zu Herzen nimmt, wo es auch um Schmähungen, Gerüchte, Unwahrheiten geht, andere, das verbreitet wird. Es ist sehr tröstlich, wenn man eben nicht über die oft genannte Elefantenhaut von der seelischen Konstitution her verfügt. Obwohl Luther sehr deutlich gegen den Papst und seine Gegner reden konnte, sah er im Papst und in den Gegnern zugleich eine Züchtigung Gottes, die ihn in der Abhängigkeit von Christus halten sollte. Und aufgrund seiner Bibelkenntnis und seiner Wegführungen war es für Luther klar, dass Verfolgungen und Schmähungen um Christi willen zur Nachfolge unserer Verkündigung des Evangeliums gehören. Und da sind wir ja heute völlig anders geprägt. Denken wir noch einmal, Vermächtnis des Paulus zweiten Timotheusbrief an seinen Cäsar und Timotheus. Und er ruft ihn immer wieder auf, sei bereit mitzuleiten für das Evangelium. Eben der evangelikale Mainstream heute. Er sucht gesellschaftliche Akzeptanz und Anerkennung und man buhlt darum und ist bereit, biblische Positionen dafür aufzugeben. Luther schrieb 1530 zu Psalm 118, Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Hier kommt es nun zum Haupt der heiligen Christenheit und stell das uns auch zum Exempel vor dass er auch so gut und mehr als alle Heiligen gedemütigt und erhöht ist, dass uns nicht seltsam noch Wundern scheinen soll, wenn wir auch Trübsal und Anfechtung leiden. Haben Sie den Hausvater Belzebub genannt? Wie viel mehr werden Sie seine Hausgenossen so nennen? Ein Knecht ist nicht besser als sein Herr. Und auch über die Verkündigung von Gottes Wort machte sich Luther keinerlei Illusionen, im Gegensatz zu uns manchmal heute, wo man Anstöße vermeiden möchte oder wo man möglichst kulturrelevant sein möchte und dann alles weglassen, was stößt. Ich zitiere, was in einer Predigt zu Johannes 16 sagt. Das sollen wir gut lernen, auf dass wir es in Trübsal und Anfechtung zusammenbringen und sagen können, wohl an, ich habe jetzt Traurigkeit, es ist um ein Kleines zu tun, dann soll sie diese Traurigkeit zur Freude werden. Besonders aber, wer im Predigtamt ist, der denke daran. Der Teufel und die Welt werden es nicht lassen. Sich äh, werden es nicht lassen, sie werden dich anfechten. Sagst du die Wahrheit, so will die Welt toll und töricht werden, hebt an, dich zu verfluchen und zu verdammen, zu verfolgen. Du musst Hohn und Spott leiden. Kann die Welt das Schwert über dich zücken, so wird sie es auch nicht unterlassen. Und der Teufel hilft als ein Meister dazu und treibt solche giftigen, feurigen Pfeile in das Herz, dass das Herz zerschmelzen möchte. Wenn du nun solche Anfechtung fühlst, die Welt verflucht und verfolgt dich, spottet und lacht ein. Und noch dazu, und der Teufel plagt dich, was sollst du hier tun? Sollst du ungeduldig werden, das Predigtamt fahren lassen, davonlaufen und fluchen? Nein, sondern du sollst Geduld haben, bis zum Ende wappen. Und Mut fassen und sagen, wohlan, mein Herr Christus hat es vorhergesagt. Ihr werdet weinen und heulen, die Welt aber wird sich freuen. Aber er hat auch hinzugesetzt, eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Es soll heißen, über ein Kleines. Weil er nun wahrhaftig ist und mir nicht bei dem Kleinen gelogen hat, dass ich ihn jetzt nicht sehe und weinen und heulen muss, so wird er mir, so wird er mir auch bei dem Anderen Kleine nicht lügen, dass ich ihn wiedersehe und sich dann mein Herz freuen soll. Wunderbar, also weil wir jetzt so viel Trübsal leiden und weinen, weil das wahr ist, ist das andere auch wahr. Dass wir uns am Ende freuen, wenn wir ihn sehen. Was Luther aus der Bibel und durch seine eigene Lebenserfahrung über Anfechtungen erkannt und durchfochten hat, steht im völligen Gegensatz zu unserem Nachfolgeverständnis heute, das so arg vom Wohlfühlen Spaßfaktoren und anderen Auswüchsen des Zeitgeistes geprägt ist. Ich habe Paulus erwähnt in seinem geistlichen Vermächtnis an Timotheus, Petrus, Jakobus habe ich angeführt, die sagen, dass Anfechtung dazugehört und es war Christus selbst, der seinen Jüngern Druck, Angst in dieser Welt vorausgesagt hat. Und auch in Hebräer 11 finden wir einen ganzen Teil der alttestamentlichen Glaubenszeugen mit ihren Kämpfen, die sie durchfochtet haben. Nicht nur die äußerlich triumphiert haben, sondern die andere Gruppe, die ihr Leben gelassen hat um ihres Glaubenswillen. Eben weil Luther so viel durchkämpft hat, ist es so hilfreich, was er geschrieben hat. Nöte, Depressionen, Schwermut, Glaubensanfechtungen, Anfechtungen durch die Finsternis. Dann die körperlichen Anfechtungen, Krankheit und die ganze Verfolgung und Schmähung. Eine Person in Gewissensnöte tröstete er einmal so. Mein lieber Bruder, lass dich nicht dadurch schrecken, dass dich der Teufel so quält. Christus sagt, wärt ihr von der Welt, dann würde euch die Welt nicht hassen. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern Anfechtungen, sondern Entschuldigung, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt berufen habe, darum hasst euch die Welt. Deine Anfechtungen mögen dir als ein Beweis dafür sein, dass du ein Kind Gottes bist. Der Satan quält dich so deshalb, um dich in Verzweiflung zu stürzen und dich zu seinem Sohn zu machen. Also Anfechtungen, ein Beweis der Gotteskindschaft. Damit wollte Luther ermutigen. Theodor Brandt fasst in seinem Buch Luther als Seelsorger an verschiedenen Stellen zusammen, was Luther zum Thema Nachfolge weitergegeben hat. Und es ist ebenso hilfreich, weil es mit dem übereinstimmt, was die Bibel uns sagt. Und da zitiere ich Theodor Brand: Was immer Luther vom Glauben verkündet, er hat ihn in dieser Spannung zwischen fröhlicher Zuversicht und leidvoller Anfechtung von dem gegenwärtigen und doch unsichtbaren Christus bekannt. Nicht unsere Aktivität in der Nachfolge, die sich immer wieder an den sichtbaren Erfolg, an die Erfahrung klammert, kann uns frei machen. Das ist allein sein Werk, das Werk Christi. Es liegt Luther alles daran, den Glauben von einem menschlich begreifbaren Verstehen fernzuhalten. Damit ist aber auch zugleich die Anfechtung gegeben, denn wir sind allzu leicht geneigt, am Sichtbaren hängen zu bleiben. Und jetzt Luther wörtlich, also musst du Christus auch ansehen, wenn du ihn willst kennen und wissen, wer er sei, nicht wie dich deine Augen und Sinne weisen, sondern wie dir sein Wort ihn zeigt und vormalt. Anmerkung, völliger Gegensatz zu dem heutigen Mainstream, wo man fühlen und erfahren möchte durch irgendwelches Zeug, Schaue Christus an, wie ihn sein Wort vorzeigt. Und dann kommt oft die Frage nach dem Sinn der Anfechtung. Und dazu fasst Luther Aussagen zusammen. Sie, die Anfechtung, will uns Christus näher bringen. Wie er überwunden hat, soll es in der Verbindung mit ihm auch bei uns geschehen. Das Leben Jesu kann ohne die Versuchungen und Leiden dieser Zeit keine Gestalt in uns gewinnen. So ist der Glaube in der Anfechtung ohne und mit Erfahrung. Er befindet sich im Widerspiel der Dinge, die ihm den Boden unter den Füßen wegreißen. Aber wenn es mit Christus zur Erfahrung des Sterbens und Auferstehung gekommen ist, hebt eine übermenschliche Freude an. Da kann man auch im Leiden und Sterben noch danken und preisen. Er schrieb sehr viele Briefe an angefochtene Menschen. Dazu hat Theodor Brand folgende Beobachtung gemacht. Luther suchte nicht mit verstandesmäßigen Argumenten zu überwinden. Er kann letzten Endes nur bekennen, wie Christus aus der Anfechtung und gerade durch das Gesetz der da Meinung das Wort hindurch zur Freude, ja, zur Hoffnung führt. Und das ist es, was Luthers Ratschläge so kraftvoll machen. Nicht durch eigenes Können die anderen zu ermutigen, kein frommes Patentrezept, das er angeboten hat, wenn du das so machst, hast du keine Anfechtungen mehr. Keine Spekulationen oder Erklärungsversuche über die Ursache der Anfechtung, wie Hiobs Freunde falsche Diagnosen gestellt haben, Sondern er hält sich ganz einfach an Gottes Wort und er weist auf Christus ihn. Und deshalb schließe ich mit einem Zitat aus seiner deutschen Auslegung des Vater Unsers von 1522. Was ist nun das Brot oder Wort Gottes? Das Brot, das Wort und die Speise ist niemand als Jesus Christus, unser Herr selbst. Wie er Johannes 6:51 sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgestiegen ist, dass es die Welt lebendig mache. Darum lasse sich niemand durch Worte oder den Schein irre machen. Alle Predigt und Lehre, die uns nicht Jesus Christus bringen und vor Augen stellen, Die sind nicht das tägliche Brot und Nahrung unserer Seelen. Sie können auch nicht in irgendeiner Not oder Anfechtung helfen.